0: Herzlich willkommen, vielen Dank, vielen Dank.
1: Willkommen bei Phrase und Antwort der satirischen Presseshow. Wir freuen uns sehr, dass ihr den Weg hergefunden habt, auch unter diesen äh, schweren Umständen. Äh, seid ihr nicht davor zurückgescheut, äh, euch auf den Weg zu machen? Ähm, bis 23 Uhr dürfen wir trinken. Wir beabsichtigen, nicht ganz so lange zu lesen, damit auch noch ein bisschen Zeit bleibt zum Trinken. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wer von euch war denn noch nie bei einer Show von uns? Meldet euch mal. Okay, dann okay. erklären wir noch mal kurz, wer wir sind und was wir machen. Wir haben uns überlegt, die schlimmsten Texte, die absonderlichsten Schreiber, der deutschen Medienlandschaft äh, wöchend, nee, monatlich äh, zu begutachten und ich? auseinanderzunehmen. Wöchentlich wäre eigentlich noch besser, aber monatlich reicht eigentlich. Ähm, und das machen wir äh, hier im Franz-Mehring-Platz 1. Das ist erst die zweite Show, die wir machen äh, live vor Publikum äh, im letzten Monat. Waren Monat wir noch heißt draußen, das nicht Woche? Oder?
0: Monat, ja.
1: Kann man sich das vorstellen? Wir waren im letzten Monat wir waren noch draußen. draußen das
0: letzten Monat merkt man jetzt gar nicht mehr so.
1: Fühlt sich jetzt nicht mehr so an. Da ähm, haben wir auch
0: gerade ein bisschen Feedback-Tendenzen äh, an die Technik. Kannst so du kurz nebenbei erwähnen? Nee, okay, hier oben klingt es.
1: Das so. ist nur in deinem Ohr, glaube ich. Das ist nur in meinem Ohr. Okay. Dann stelle ich euch mal meinen Mitstreiter vor. Er liest normalerweise bei. Ihr hört das vielleicht nicht so gern, aber es ist, glaube ich, die erfolgreichste Lesebühne der Welt. Normalerweise lesen Sie in Kreuzberg im SO36, momentan pausieren Sie auch gerade, aber vielleicht kehren Sie demnächst zurück. Ich würde es sehr hoffen, die Lesedüne. Applaus für Mike Marcinkowski. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Dann stelle ich natürlich auch den gerade moderierenden Mitstreiter von mir vor. Er ist Teil der Lesebühne, Sachs-Royal und äh, wie heißt eure? Zentralkomitee Deluxe, genau, in Berlin und Sachs-Royal in Dresden und äh, umtriebiger ähm, Schreiber selbst in der Presse. Eigentlich können wir mal einen Text von dir auseinandernehmen. Fällt mir das so stimmt, was, das ja. sehr ich, ich könnte einen Text von mir auseinandernehmen. <lacht> nee, das muss ich dann natürlich machen. Äh, zumindest
1: erstmal Applaus für Michael Bittner. Und äh, wir starten unsere Dampfschifffahrt der guten Laune mit <lacht> Dem ersten Beitrag und der kommt auf jeden von, Fall. Auf jeden Fall ist hier
0: auch ein, ein äh, so hier. Du hast noch unseren Gast noch gar nicht vorgestellt, Ach so Achso, ich dachte, wir Apropos, Ich ihn wollte gerade sagen, an dir ist ein, äh, so ein, so ein äh, wie heißt das, so ein Dampfschifffahrts-Entertainment-Typ verloren gegangen und der Gast, den wir heute haben, hat das mal gemacht, sozusagen.
1: Er war Stadtbilderklärer <lacht> auf einem Schiff, äh, aber er hat sich dann als nicht qualifiziert genug erwiesen und stattdessen eine Karriere als Liedermacher, Kabarettist und Schriftsteller eingeschlagen. Wir freuen uns sehr, dass er heute die Musik machen wird. Wer ursprünglich gelesen hat, dass Mascha Potempa Musik machen wird, sie ist leider krank geworden. Sie wird aber hoffentlich im nächsten Monat dann bei uns zu Gast sein. Wir freuen uns sehr, dass er spontan bei uns eingesprungen ist. Er versteckt sich da hinter der Säule. Applaus für Tillmann Bill.
0: So, ja, dann fangen wir mal an mit dem, wie du sagst, mit der Dampfschifffahrt der guten Laune. Und ich möchte anfangen mit einer Meldung, die vor allem durch die Springer-Presse gegangen ist, nämlich folgende. Friede Springer hat den Friedenspreis der Bernd äh, heißt er, friedrich Naumann stiftung äh, gewonnen wegen visionärer blah Diese Normann-Stiftung ist eine FDP-nahe Stiftung. Also sie legen den Freiheitsbegriff, ich sage mal, hat eine gewisse Tendenz zum Auslegen dieses Preises. Schön fand ich da unten steht dieses Zitat in der Friedens, in der Dankensrede zu Erhalt dieses Friedenspreises, hat dann die Friede Springer gesagt. Ich sehe in der Freiheit immer auch unsere Verantwortung zur klugen, wahren und fairen Berichterstattung. Also das, wofür die Springer-Presse ja gemeinhin bekannt ist. Das fand ich, fand ich beeindruckend. Eigentlich fällt dieses Wort, was ich hier gefunden habe, beeindruckend, dieses Wort habe ich für solche Sachen erfunden. Das fällt eigentlich jedes meiner Show, weil alles, was möglich ist, in dieser Hinsicht beeindruckend. So, und die Laudatio... Zu diesem Friedenspreis wurde gehalten von äh, Matthias Döpfner. Matthias Döpfner ist der Vorstandsvorsitzende von also der Axel Springer äh, Firma,
1: GmbH-Konzern. Also Friedrich Springer hat sich quasi von einem ihrem Chef Angestellten loben lassen öffentlich. Kann man sozusagen, das so sagen,
0: Sozusagen. Ähm, das, das, genau, der hat die Leute dazu geschrieben und Sie hat ja, es ist ja nicht nur ihr Chefangestellter, es ist eine Art medialer Ziehsohn von, von Friede Springer und der hat, also sie hat ihm, Friede Springer hat den Döpfner, kürzlich gerade einen gro großen Teil ihres Anteils am Axel Springer Verlag geschenkt. Also einen Teil verkauft, einen anderen Teil geschenkt, klingt großzügig, war aber Steuertrickserei, weil müssen dann weniger Steuern zahlen, wenn sie ihm das schenkt. Und der hat jetzt eben diese Laudatio gehalten und diese Laudatio wurde am Sonntag, in der Bild am Sonntag abgedruckt. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr die nicht gelesen habt, deswegen habe ich die gelesen und möchte euch einige Auszüge zum Besten geben. Ich finde, er findet sehr treffende Worte, der Matthias Döpfner, zum Beispiel hier, das fand ich, fand ich gut. Meine Glaubwürdigkeit ist gering, ich bin bei Axel Springer beschäftigt. Ich finde, das kann man so stehen lassen.
1: Du hast es aus dem Kontext gerissen. Ich habe es natürlich aus dem
0: Kontext machen. gerissen, das kann man mir jetzt nicht vorstellen. Also, aber äh, tatsächlich war ich jetzt etwas überrascht. Weil irgendwie, weil ähm, Ich bin denkbar ungeeignet, sagt er selbstkritisch. Meine Glaubwürdigkeit ist gering. Ich bin bei Axel Springer beschäftigt. Also kommt auf die Betonung, glaube ich, ein bisschen an. Aber ich finde, diesen Satz kann man rausnehmen und so stehen lassen. ist also, so ein Meme draus
1: basteln vielleicht? <lacht> Stimmt.
0: Naja, äh, da, da war ich erst war ich optimistisch, dachte, mm -hmm, das kann ja heiter werden und dann ging es weiter, man muss sagen, was vor allem sehr dabei rausgekommen ist oder was, was sehr ähm, klar wurde bei dieser Laudatio war so ein bisschen das Selbstbild, was Matthias Döpfner, aber wahrscheinlich der ganze Springer Verlag von sich hat. Ich möchte euch einige Auszüge zum Besten geben, ähm, die ich aus dem Kontext reiße und neu kontextualisiere. Es hebt den Sinn aber eher hervor, als dass es ihn verfälscht, möchte ich behaupten. Demokratie braucht Diskurs und dieser Diskurs braucht Freiheit der Meinungen und Freiheit der Medien. Für die Freiheit der Medien nun steht Friede Springer seit Jahrzehnten in Deutschland wie wenige andere. Aus dem wertebasierten deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverlag ist ein vielfach größeres, wertebasiertes, internationales und vor allem digitales Medienhaus geworden. Die Voraussetzung, bla, bla bla und so wurde die Voraussetzung geschaffen, langfristig die Werte des Hauses und seine gesellschaftspolitische Verantwortung zu sichern. Und diese Verantwortung hat einen einzigen Namen. Freiheit. Ich fühle mich ein bisschen an eine Rede von Joachim
1: Gauck erinnert, ehrlich gesagt. An jeden Satz von Joachim an Gauck. jeden Satz
0: von Joachim Gauck. Ich meine, bei Joachim Gauck war es ja immer so ein bisschen so, wenn, wie bei Beetlejuice. Man sagt dreimal hintereinander Freiheit und dann taucht Joachim Gauck auf. <lacht> und dann ich, das kann ich machen. Und das klingt sehr ähnlich. Das Lustige ist, was meint ihr, wer den Preis bekommen hat vor Friede Springer? Joachim Gauck. <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, die Dankesrede war ähnlich. Die hat er bestimmt selber gehalten. Also ich gehe davon aus, dass Joachim Gauck seine Laudatio selber gehalten hat auf die Freiheit. <lacht> und sich. <lacht> ja und äh, man, muss, man muss aber sagen okay es geht jetzt Richtung Richtung Freiheit von also Freiheit als Wert bei Axel Springer ich denke es ist vor allem die Freiheit die nicht die sich auch nicht von den Grenzen anderer Menschen bremsen lässt ne? also so eine sehr ähm, weitgehende Freiheit ja. Kann man auch Steuerfreiheit 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 aber auch einfach irgendwie ja, was war das letztens, diese, diese Textnachrichten von ähm, Jugendlichen? Ach so, ja, Presse. Dessen, das ist ja. Mutter äh, sich und die Brüder, Geschwister umgebracht hat, vorlesen. Wow.
1: Es gibt ja bei der Bildzeitung zeitung den Fachbegriff Witwenschütteln Ja, für Witwen diese Art der genau. Und das,
0: war, das war ja eigentlich das Waisenschütteln in diesem Fall. Oh Gott. Gut, es geht weiter. In der Definition unseres Unternehmens ist Freiheit als alles überragender Wert festgeschrieben. Freiheit zu stärken in, unserer in unserem Unternehmen, vor allem aber in der Gesellschaft, dafür stehen wir morgens auf. Stehen noch auf? Friede Springer will das so und verkörpert das. Und sie verteidigt die redaktionelle Freiheit jeden Tag aufs Neue und gegen manche Intervention. Wenn bei ihr irgendjemand anruft und sich über irgendetwas beschwert, gibt es die immer gleiche Antwort. Bitte wenden Sie sich an die Chefredakteure, die sind dafür verantwortlich. Das bisherige Leben von Friede Springer könnte man in fünf Kapiteln einteilen. Ihr Leben vor Axel Springer, ihr Leben für Axel Springer, ihr Leben ohne Axel Springer und ihr Leben für den Axel Springer Verlag traurig soweit. Das waren jetzt vier Kapitel. Das fünfte Kapitel ist immerhin ihr Leben für Friede Springer ja? und für ihre Stiftung. Sie hat so Stiftungen, die sind, glaube ich, ganz okay. Das so. ähm, sind halt Stiftungen. Aber ja, das bis dahin fand ich traurig. Aber was natürlich nicht fehlen darf in einer Springer Laudatio sind solche Anmerkungen, es geht wirklich die ganze Zeit nur um Freiheit. Ne? Ich spare euch das, man kann das echt zusammenkürzen, eigentlich auf den ersten Satz. Ich bin bei Axel Springer beschäftigt, meine Glaubwürdigkeit ist gering. Zu dieser Freiheit gehört auch, sich gut gemeinten, aber letztlich intoleranten Zeitgeistbewegungen zu verweigern. Klar, das konservatives Blatt. Zumindest, sobald sie einen latent autoritären Gestus haben. Gendersprache und Cancel Culture bekämpfst du, Friede Springer, jedenfalls mit geradezu alttestamentarischer Political Incorrectness. Alttestamentarischer Political Incorrectness. Michael, du hast die Bibel gelesen, was könnte das sein?
1: Ja, Steinigen? Versklavt, ausrotten Versklagen von Völkern.
0: Aber das, war, das ist ja halt die Frage eigentlich, also was ist Political Incorrect im Alten Testament? Also Steinigen war ja eigentlich jetzt ja, okay, also es
1: gibt ganz verschiedene Sachen, ne? also Völker ausrotten, Sklaven halten, ja. ja, aber das war ja damals Frauen. irgendwie
0: alles okay. Ne? Was ist da politisch okay. inkorrekt gewesen? Das, was Jesus gemacht hat,
1: eigentlich, war dann politisch. inkorrekt? Im Grunde ja. Hm. Jesus war. Da haben
0: nicht wir doch einen korrekt. Link. Friede Springer, Jesus, Freiheit. Wow. Ich möchte nur noch eine äh, Formulierung hier dann rausziehen aus dieser Laudatio, dann sind wir damit auch durch. Ähm, auch etwas sehr Persönliches von Döpfner, aus der persönlichen Erfahrung mit Friede Springer. Wenn man dich in privaten Dingen um Rat fragt, sagst du gerne, folge deinem Herzen. Was für ein freier Satz. Jetzt also sind wir ein bisschen beim kleinen Prinzen, ne? Das es ist, ist ja auch irgendwie so, äh, weiß nicht, man, man verkauft nur mit dem Herzen gut, der Verstand ist für den Umsatz irrelevant. Oder irgendwie so. So,
1: so wird man Milliardärin, ja. <lacht> So wird
0: man Milliardärin, ja. hör
1: auf dein Herz. Sie hat auf ihr Herz ja. gehört, als sie Axel Springer äh, genommen hat. Wahnsinn.
0: Ja, darüber wollte ich euch in Kenntnis setzen, dass äh, jetzt wisst ihr Bescheid, wer hier den Preis gewonnen hat. Gewonnen kann ich nicht sagen, verliehen bekommen, gewonnen. Es gab keinen Wettbewerb. Also weiß nicht, vielleicht gab es einen Wettbewerb, aber intern vielleicht. intern den Freiheitswettbewerb. Naja. Micha, was hast du mitgebracht?
1: Dann kommen wir jetzt zum Text Nummer zwei. Ähm, ihr habt es mitbekommen, es wurde äh, kräftig gefeiert, auch in den letzten Wochen, denn es jährte sich ähm, das 30. Jubiläum der Wiedervereinigung. Und ich habe mich dafür interessiert, äh, wie feiern denn... Für uns eins, der sagt vielleicht, na gut, Wiedervereinigung, gut, ne? gab es halt. Aber es gibt ja Leute, äh, die richtig hammerhart äh, äh, patriotisch drauf sind, habe mir dann einfach mal, ich habe mir schon Kritik dafür eingefangen, dass ich sie mir gekauft habe und dadurch äh, äh, wahrscheinlich äh, den Faschismus noch 20 Jahre am Leben erhalten habe, durch die 3,80 Euro. Äh, ich habe mal einen Blick in äh, die junge Freiheit geworfen, also da, wo der Patriotismus ganz außerordentlich blüht. So. Schauen wir einfach mal, wie das aussieht. Ja, und das, das hat mich so gelockt, ich musste die einfach mitnehmen ja, und habe aber auch... Es äh,
0: braust einen Ruf wie Donnerfall.
1: Habe aber auch äh, wow. die Zeitung durchgelesen und äh, mir meine Gedanken dazu gemacht, zum Beispiel zu diesem Bild. So ein Nationalismus... Nee, ist es schon zu weit? Das, das ist zu weit...
0: Entschuldigung, Technik. So
1: ein Nationalismus ist schon eine seltsame Sache. Ständig fordert er energisch das, was er voraussetzt. Wenn die Nation wirklich so natürlich ist, wie die junge Freiheit meint, wundert es mich jedenfalls ein bisschen, wie viel Zeit die Patrioten damit verbringen müssen, sie sich selbst und allen anderen einzureden. Wie etwas schwer fallen kann, das doch selbstverständlich ist, bleibt schwer zu begreifen. Noch nie habe ich davon gehört, dass jemand vom Atmen oder Blinzeln überzeugt werden musste. Ein kleines bisschen weniger natürlich scheint es also doch zu sein, dieses Deutschland. Um die Deutschen in das Land verliebt zu machen, mit dem sie ohnehin zwangsverheiratet sind, eignet sich am besten Geschichtsunterricht. Allerdings muss die Historie auf Erfolgsgeschichte reduziert werden, denn alles Unangenehme könnte die nationale Erregung dämpfen. So hat die junge Freiheit denn die letzten 30 Jahre zur Feier der Wiedervereinigung auf ihre ganz eigene Weise aufbereitet.
0: 1990. Die Schandmauer ist weg. Am 30. November wird das letzte Stück der Mauer, die Berlin teilte, in der Pankower wollangstraße als Bauschutt auf einem Lkw abtransportiert, was sich nicht so einfach abreißen lassen sollte, ist die Mauer in den Köpfen.
1: Wie merkwürdig ist das? Tausend Jahre Deutschtum können gefährdet werden durch läppische 40 Jahre der Trennung. Das urnatürliche germanische Wesen lässt sich spalten durch eine Mauer, die nicht einmal mehr in der Wirklichkeit, sondern nur in Gedanken existiert. Allzu kraftvoll scheint sie also doch nicht zu sein, diese deutsche Nation. Eine Generation mehr und die Ostdeutschen hätten vielleicht sogar vergessen, dass sie Deutsche sind, ganz so wie die glücklichen Österreicher.
0: 1992. Gesamtdeutsche Sportler gewinnen bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona Goldmedaillen. Erstmals nach dem Krieg werden deutsche Soldaten ins Ausland geschickt. Es geht nach Kambodscha mit friedlichen Absichten.
1: Die Sportler waren nicht nur Deutsche, Sie waren Gesamtdeutsche. Das ist wohl eine besondere Art der Steigerung. Nicht ein Haar, nicht ein Muskel, nicht eine Zahnfüllung an ihnen gab es, die nicht deutsch gewesen wäre. Ebenfalls so Gesamtdeutsch waren sicherlich die Soldaten, die Kambodscha heimsuchten. Leider mussten sie friedlich bleiben. Dabei hätte ein Deutsch Südostasien dem wiedervereinigten Land eigentlich ganz gut angestanden.
0: 1993. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wiederhaben. Das 1945 von US-Artillerie zerstörte Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. am Deutschen Eck zu Koblenz
1: wird wiedererrichtet. Schade, dass der Kaiser nur als Standbild und nicht auch leibhaftig zurückgekehrt ist. Ist nicht die verstümmelte Republik nur ein mäßiger Ersatz fürs gute alte Reich? Vielleicht hätte es doch die ganz große Wiedervereinigung gebraucht. Die Junge Freiheit bezeichnet die Ostdeutschen bis heute als die Mitteldeutschen. Sie wird ihre Gründe dafür haben.
0: 1994.
1: In Dresden beginnt der
0: Wiederaufbau der Frauenkirche, eine Initiative von Bürgern aus Ost und West. Die letzten russischen Besatzungstruppen ziehen ab, Deutschland bezahlt dafür
1: happige 12 Milliarden Mark. Doch wir sind sie los. Endlich sind wir die Russen los. Wer hatte die denn überhaupt zu uns eingeladen? Ach ja, das war Merkels Vorgänger, Hitler, der auch, der auch eine Leidenschaft dafür hatte, Grenzen zu öffnen. Allerdings hat er die Tür immer nach außen aufgemacht. Leichtsinnig war es trotzdem, sodass man die beiden Diktatoren ruhig in einem Atemzug nennen kann.
0: 1995 Deutschland schickt Bundeswehr-Tornados zu humanitären Interventionen in den Bosnienkrieg. Der Künstler Christo verhüllt den Reichstag und verschafft dem Symbol deutscher Demokratie weltweite Aufmerksamkeit.
1: Die Humanität von Kampfflugzeugen wird viel zu selten so gewürdigt wie hier. Wer könnte menschlicher intervenieren als Tornados der Bundeswehr? Allenfalls noch ein wirklicher Tornado als Wirbelsturm der Liebe. Den Piloten gebührt Dank für die Blumen- und Hundewelpen, die sie über Jugoslawien abgeworfen haben.
0: 1998. Mehr als eine Million Besucher kommen zur Berliner Love Parade. Die Stadt zieht feierwütige aus ganz Deutschland und der Welt an. In vielen anderen Städten
1: entstehen ähnliche Festivals. Soll man Mitleid mit Dr. Motter haben, dass eine Liebesparade als nationales Schmuckstück herhalten muss? Nein, ich fürchte, wer die eigene Partydemonstration ängstlich von aller politischen Botschaft frei hält, damit noch der letzte Dorfdepp mitschunkeln kann, der darf sich nicht darüber beklagen, im Nachhinein auch von Rechten gefeiert zu werden.
0: 2006. In Berlin beginnt der Abriss des Palasts der Republik, ehemaliger Sitz der DDR-Volkskammer. Die Lichter in Erichs Lampenladen waren schon lange vorher ausgegangen. Deutschland erlebt mit der WM im eigenen Land ein Fußballsommermärchen. Wichtiger als unser dritter
1: Platz. Wir Deutschen trauen uns wieder, unsere Fahne zu zeigen. Ich habe bislang eigentlich nie festgestellt, dass deutsche Fußballfans Hemmungen haben, zu zeigen, was für eine Fahne sie haben. Sympathisch ist der Sportsgeist der jungen Freiheit. Solange die nationale Begeisterung stimmt, wird auch eine Niederlage verziehen. Aber das wird ja von Rechten auch anlässlich der beiden Weltkriege so gehandhabt.
0: 2010. Laut einer Umfrage der BBC ist Deutschland das beliebteste Land der Welt. Sogar jenseits des Rheins nennt uns der Franzmann zu 82% Prozent als sein liebstes Land, wenn das nichts ist. Lena Meyer-Landruth gewinnt mit dem Lied Satellite den Eurovision Song Contest. Es ist der zweite Sieg für Deutschland bei diesem Wettbewerb.
1: Hut ab! im Jahr 2020 das Wort Franzmann zu verwenden, als wäre man gerade auf Heimaturlaub nach der Schlacht von Verdun. Das zeugt von einem historischen Bewusstsein, dass man einer Zeitung wie der Jungen Freiheit die Jugendlichkeit schon im Namen führt, gar nicht zutraut.
0: 2012. Nee.
2: Doch. Ja.
0: 2012. Deutschland bekommt den Friedensnobelpreis als Teil der Europäischen Union. Der frühere Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Joachim Gauck, uh, Freiheit, 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 wird zum Bundespräsidenten gewählt. Dass der frühere Pastor offen in Ehebruch lebt, wird Achselzucken zur Kenntnis genommen.
1: Joachim Gauck, der es doch sonst jedem recht machte, der ein Pästchen zu vergeben hatte, konnte es den Rechten doch nicht recht machen. Er übt Verrat im Bett sie trösten sich mit einem Nobelpreis, den hat zwar eigentlich die Europäische Union zugesprochen bekommen, aber offenbar zählt sie den nationalen als erweitertes Großdeutschland.
0: 2013. Euroskeptisch. Mit der Alternative für Deutschland AFD gelingt in Oberrusel, Ober, wie spricht man es eigentlich aus? Oberursel, Ober Entschuldigung. Oberursel Ober in Taunus. Die erste gesamtdeutsche Gründung einer bundesweit erfolgreichen Partei.
1: Nationalisten haben es nicht leicht. Besonders schwer fällt ihnen die Logik. Eben musste Europa noch dazu herhalten, deutschen Ruhm zu bestätigen. Ein Jahr später steht man Europa schon wieder feindlich gegenüber. Dabei wäre Skepsis wohl eher allem gegenüber angebracht, was seinen Anfang in Oberursel nimmt. 2015 am 12.
0: Januar versammelt sich in Dresden die mit etwa 25.000 Menschen bis dahin größte einwanderungskritische Demonstration in Deutschland. Patriotische Europäer gegen die
1: Islamisierung des Abendlandes, kurz PEGIDA. Zu diesem historischen Datum kann gerade ich als befangener Sachse wirklich nichts sagen, nur in Ehrfurcht verharren. Allenfalls frage ich mich, wenn alles so glänzend läuft in Deutschland seit dem Krieg, Wozu braucht es dann eigentlich Protest?
0: 2020. Das künftige Humboldt-Forum in Gestalt des Berliner Stadtschlosses ist äußerlich fertig. Durch Courage gelang es, die Kuppel über der West Westfassade wieder mit dem Kreuz zu krönen, sowie den umlaufenden Fries mit zwei Bibelfersen wiederherzustellen.
1: Der Courage verdanken wir das krönende Kreuz über dem wiedererrichteten Hohenzollernschloss in dem bald lagern soll, was deutsche Kolonisten in aller Welt zusammengerafft haben. Mir war bislang gar nicht bekannt, dass ein patriotischer Fassadenkletterer das Ding da in Nacht und Nebel hochgeschafft und festgeschraubt hat. Aber wenn dem so sein sollte, herzlichen Glückwunsch. Und nichts könnte ja besser zum modernen, weltoffenen Deutschland passen, als dieses Kreuz und die Bibelferse, die einst König Friedrich Wilhelm IV. persönlich zusammengestellt hat. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Kommen wir nun aber zu einem theoretisch noch etwas tiefgründigeren Beitrag über das deutsche Schicksal. Sie stammt vom rechten Vordenker Dr. Karl-Heinz Weißmann, einem der vielen nationalen Rebellen, die ihr Aufbegehren materiell durch eine Beamtenstelle im deutschen Schuldienst absichern konnten. Hören wir, was dieser deutsche Mann uns zu sagen hat.
0: Wenn der gesunde Einzelne seine Identität auf ein besseres Ich bezieht, dann bezieht die gesunde Nation ihre
1: Identität auf ein besseres Wir. So wie das arme Würstchen sich selbst in seiner Fantasie erhöht, um vor lauter Minderwertigkeitsgefühlen nicht krank zu werden, so erklärt auch eine Gemeinschaft von armen Würstchen sich selbst in geistiger Notwehr zu etwas Besserem, als sie tatsächlich ist.
0: Daraus speist sich jener unpersönliche Stolz, Max Weber, der die Nation am Leben erhält weshalb der Nationalfeiertag Gelegenheit bieten sollte, sich dessen zu erinnern, was den unpersönlichen Stolz der Deutschen ausmacht. Wir sind die, in deren Wäldern der Gedanke der Freiheit geboren wurde. Freiheit. Wir sind die Erben Roms. Wir haben Dome und Bogen errichtet und das Abendland verteidigt, an den Küsten im Norden
1: und auf dem Lech, Lechfeld bei Lignitz und vor den Toren Wiens und vor den Toren von Stalingrad. Ob der Dr. Weismann bei all diesen Heldentaten wirklich dabei gewesen ist, wage ich allerdings zu bezweifeln. Nicht nur ist er dafür ein bisschen jung, er sieht auch nicht wirklich aus wie Hermann der Kerusker, der am Teutoburger Wald die germanische Freiheit verteidigte, sondern eher wie eine sprechende Leberwurst.
0: Wir haben die Reformation hervorgebracht, jene geistige Welttat, von der Fichte meinte, dass sie für ein ganzes Völkerleben genügte. Wir haben die Aufklärung vollendet und die Romantik entdeckt.
1: Wenn die Reformation tatsächlich genügt und die deutsche Geschichte mit ihr aufgehört hätte, wäre das für den Rest der Welt gewiss nicht die schlechteste Lösung gewesen. So kam noch der Zweite Weltkrieg, von dem noch zu klären ist, ob er eher die deutsche Vollendung der Aufklärung oder die deutsche Entdeckung der Romantik war.
0: Die Musik unserer Komponisten erklingt in den Konzertsälen und die Texte unserer Philosophen – Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger – werden in allen Seminaren diskutiert. Wir haben ein von der Welt beneidetes Bildungssystem geschaffen, von dem nicht viel übrig ist. Aus unseren Reihen stammen namenlose, tüchtige, fleißige, ordentliche und viele berühmte Gelehrte, Forscher und Erfinder
1: die zum Beispiel die Pizza Hawaii erfunden haben. Ja. Dieser unpersönliche Stolz ist wirklich eine außerordentlich praktische Sache. Auch wenn man selbst im Leben gar nichts auf die Reihe bekommen hat, kann man sich mit den Leistungen wildfremder Leute schmücken. Wir sind Weltmeister, wir sind Papst, wir sind Goethe. Und alle, die tot sind, können sich nicht einmal mehr dagegen wehren, in diesem riesengroßen Wir versklavt zu werden.
0: Die Waffentaten... Unsere Soldaten haben
1: selbst ihren Gegnern Respekt abgefordert. In der Tat. Der Wehrmachtssoldat hat der russischen Bäuerin einfach den Gewehrlauf an den Kopf gehalten, schon war der Respekt vor den Deutschen da.
0: Und wir zählen Männer und Frauen zu unseren Helden, die den einzigen Versuch unternahmen, ein totalitäres System von innen zu stürzen.
1: Es ist in Deutschland offenbar unmöglich, kein Held zu werden. Zieht man für Hitler mordend in den Krieg, erringt man Ruhm durch seine glänzenden Waffentaten. Versucht man, wenn die Niederlage schon gewiss ist, im letzten Augenblick noch vergeblich den Hitler wieder loszuwerden, dann wird man auch zum Helden. Was für läppische Feiglinge leben nur in all den anderen Völkern, die nie den Mut hatten, einem Diktator in einen Weltkrieg zu folgen. Wir sind die, die man weder durch 30-jährige
0: Kriege noch durch dauernde Teilungen in die Knie gezwungen hat. Wir sind die, die eine Sache um ihrer Selbst willen tun und die, denen ein starkes Warum genügt, um fast jedes Wie zu ertragen. Das sind wir.
1: Merkwürdig. Mir geht es ganz anders. Ich weiß schon, warum so ein Text geschrieben werden muss, aber das Wie dieses Eigenlobes, das müffelt wie deutsche Schweißsocken, das ertrage ich trotzdem nicht. Dankeschön.
0: Ups, warte, wie komme ich hier wieder raus? Das letzte war ja, war ja so ein Nietzsche-Zitat. Ähm, das hat er jetzt nicht kenntlich gemacht. Kann man ihn dafür ans Bein pissen? Ja, ja. Nietzsche ist gemeinfrei. Ne? Vor Nietzsche kam auch
1: noch ja. Wagner: eine Sache um ihrer selbst willen tun, ist, ah, ist Deutsch tun. Ja. Hm. Ja, ja. ja. Das sind schon die stärksten Sprüche, die er sich rausgesucht hat. Ja. Aber kommen wir jetzt vielleicht mal zu etwas Heiterem, nämlich... Ich hoffe, ich hoffe. Ja, wir kommen
0: jetzt wir kommen jetzt zu einer Art, also ich habe es mal Mediensafari genannt, also ich, so Sachen... Nee, warte, Mike, du was hast, jetzt, wir noch nicht?
1: hast unseren Gast vergessen. Oh, ah. Ich hätte dich doch nicht mit etwas Heiterem angekündigt. <lacht>
0: Entschuldigung,
1: Hätte ich merken müssen, ja. Also ich hoffe, es ist was Heiteres. Vielleicht hat er auch seine besinnlichen Balladen heute mit dabei, aber ich glaube eigentlich nicht. Er wird jetzt zwei Lieder für uns spielen. Wir freuen uns sehr auf ihn. Klatsch bitte für Tillmann Birr. Vielen Dank. Ich möchte gleich
2: oh, geiler Sound. Ich möchte gleich nahtlos anschließen an diese deutsche Lobhube, deutschen Lobhubelei von Dr. Karl-Heinz Weismann. Äh, der hat sicherlich viele Bücher gelesen. Ich allerdings bin viel in Deutschland unterwegs gewesen. Und wenn mich jemand fragen würde, wie könnte man Deutschland erklären, dann würde ich sagen: wahrscheinlich nur aus dem Negativen heraus, über Sachen, die nicht passieren. Und die stecken hier in diesem Lied drin. Ähm, aber keinen Grund, stolz zu sein. Ach, Sie sind aus Deutschland. Na, dann sagen Sie mal was auf Deutsch. Passierschein, Befehl! Ja, kennen wir alles. Haben Sie nicht mal was Neues? Da haben wir was Neu reinbekommen. Jetzt hören Sie mal gut hin. Sätze, die deutsch klingen, aber nicht deutsch sind. Zum Beispiel, die meisten Menschen fahren besser Auto als ich, ist kein deutscher Satz. Vielleicht habe ich recht, aber vielleicht auch nicht, ist kein deutscher Satz. Wenn das Flugzeug steht, werde ich noch sitzen bleiben. Ich muss wirklich nicht der Erste am Gepäckband sein, das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich besitze keine einzige Tupperdose, ist kein deutscher Satz. In Florenz trage ich sicher keine kurze Hose, ist kein deutscher Satz. Auf der Rolltreppe stehe ich rechts und halte links frei, denn wer's heilig hat, der kann dann einfach an mir vorbei. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich weiß nichts über die Abläufe bei der Deutschen Bahn. Wenn die mal zu spät sind, dann werden sie sicherlich einen Grund dafür haben. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich fühle mich in diesem Land gerecht behandelt, ist kein deutscher Satz. Das neue Parkhaus hat den Schlossplatz überhaupt nicht verschandelt, ist kein deutscher Satz. Sa Meine politische Meinung interessiert hier sicher nicht und ich glaube, ich behalte sie heute einfach für mich. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich mag alle deutschen Dialekte generell, ist kein deutscher Satz. Besonders sächsisch, denn das klingt für mich so intellektuell, ist kein deutscher Satz. Auf die Zugfahrt werde ich keine harten Eier mitnehmen, der Gestank ist für die anderen Gäste unangenehm. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Der Lärm vom Straßenfest stört mich, aber ich löse das elegant. Bevor ich die Verklagung und tausend Leuten den Spaß verderbe, fahre ich an dem Wochenende lieber aufs Land. Und kein deutscher Satz ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ihr habt das Prinzip des Liedes mittlerweile verstanden, glaube ich. Es hat 62 Strophen. Ich mache eine Kurzversion. Ich bin zwar Veganer, doch das sage ich nicht jedem, ist kein deutscher Satz. Ich bin kein Veganer, doch das sage ich nicht jedem, ist kein deutscher Satz. Schau dir die Frau da in dem Twingo an, ich bin mir sicher, dass die wirklich sehr gut einparken kann. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Wenn der Lehrer sagt, mein Kind ist kein Genie, hat er recht, ist kein deutscher Satz. Ähm, den F-Meter für die anderen gab es wirklich zu Recht, ist kein deutscher Satz. Wenn wir zahlen, hab ich keine Lust auf Aufrechnerei. Komm, wir teilen die Rechnung einfach durch drei. Ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich brauche gerade kein neues Elektronikprodukt, ist kein deutscher Satz. Ich hab noch nie eine ganze Folge Tatort geguckt, ist kein deutscher Satz. Du hast einen Witz auf Kosten meiner Heimatstadt gemacht, doch der Witz war wirklich gut, drum hab ich trotzdem gelacht. Das Ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Die Jacke ist richtig praktisch, weil man die Ärmel absippen kann. Doch leider sieht die Jacke einfach scheiße aus. Da kann die noch so praktisch sein, ich zieh die sicher nicht an. Liebe Passagiere, dies ist das Ende unserer Fahrt. Die passengers, the next stop, is the last stop of our Fahrt. Das ist ein deutscher Satz, ist ein deutscher Satz, ja, ja. Dankeschön. Ich möchte gleich noch eine andere deutsche Eigenschaft besingen, die war so wichtig für mich, dass ich ihr ein ganzes Lied widmen wollte und nicht nur eine Zeile in einem Lied, das mehrere Sachen umfasst, und zwar den Herrenausflug. Die Tür vom Regionalexpress geht auf, da stehen wir. Wir entern dein Wagen in der Hand, Kasten Bier. Wir haben Musik dabei und singen laut und ziehen ordentlich vom Leder. Wen soll das hier schon stören? Helene Fischer, mag doch jeder. Sobald wir nicht auf Arbeit sind, haben wir Bock auf Sauferei. Und alle hier sollen wissen, wir haben heute frei. Oh, Männerausflug, Männerausflug, ich heute sind wir wieder dicht. Wir haben hier jetzt Spaß, alle anderen nicht. Wir sagen wie wir sagen ah, wir sagen, kommt ein Mann zum Arzt. Es ist so schön, dass ich hier der sein kann, der ich zu Hause nicht sein darf. Wir rauchen auf der Zugtoilette, essen Pyrosbox Box vom Griechen. Wenn wir Spaß haben, sollen das alle hören und am besten auch noch riechen. Wenn der Bernd besoffen ist, dann brüllt er wie ein Stier. Die Mehrheit stört das nicht, denn die Mehrheit sind wir. Oh, Männerausflug, Männerausflug. Wir haben. Ähm, äh, Männerausflug, Männerausflug. Ich freue mich. Ach, scheiße. Ich war lange nicht mehr im Regionalexpress. Ne? Männerausflug, Na, Männer oh, oh. ja, Ich fange nochmal von vorne an, genau. <lacht> Heute sind wir wieder dicht. Ne, das hatten wir eben schon. Es ne? nervt mich jetzt, wenn ich hier nicht äh, singen kann. Ich spiele einfach noch eine und gleich fällt es mir wieder ein. sind wir wieder da, wir sind männlich, weiß und hetero, schalalala. -la -la. Das war noch ein wichtiger Frau, oder? Wir heißen Tobi, Markus, Olli oder Wolfgang oder Klaus. Giovanni war mal mit dabei, doch der hielt's nicht lange aus. Wir tragen Schnauzbart und Camp David Hemd und wir trinken einfach gerne. Es tut so gut zu so wissen, wo man herkommt und wir kommen aus Herne. Hier draußen sind wir crazy und abgedreht und frei. Aber Park vor meiner Einfahrt und ich ruf die Polizei. Oh, Männerausflug, Männerausflug, ich freue mich darauf sehr. Auf meine Frau zu Hause schon lange nicht mehr. Best der Mittelschicht und leider nicht viel mehr. Wir interessieren uns nur für Webergrills und Handyzubehör. Wir sind in jeder Stadt, in jedem Park, an jedem See. Wir sind sogar in Weimar und singen Goethe, Oleo. Oh Leo. Den Ausflug finde ich geil, doch der hat seinen Preis. Jetzt muss ich mit der Frau zu Horses on Eis. Dankeschön. Hilmar Bill.
0: Ich fand es sympathisch, dass du äh, ausgerechnet die, die äh, Strophe vergessen hast. Das äh, fand, ich, fand ich gut. <lacht> so. Das sind ja Sachen, die man einfach gerne... Ich muss irgendwie anders eine Überleitung finden. Ich mache jetzt was, was anderes.
1: Kündige mich doch mal gerade an, Michael. Ich, ich, ich jetzt wird an. Mike, äh, Vielen Dank. Etwas tun, was... Äh, was in einer von unseren vielen Rubriken, äh, die wir entwickelt haben ja. im Laufe unserer zwei Shows, äh, diese Rubrik heißt Findlinge. Was mag Mike wohl gefunden?
0: Naja, es ist, Findlinge ist sozusagen der interne Name. Der eigentliche, eigentlich ist es eine Art Mediensafari, die ich mache. Also diese Idee, wir durchforsten ja sehr viel, um Mist zu finden und manche Sachen lohnt es sich halt nicht, da irgendwie groß, groß was zu machen und das sind aber kleine Formulierungen oder so, die man dann findet. Eigentlich ist es mehr ein bisschen weniger eine Safari, sondern mehr ein bisschen wie bei Star Trek. Bei Star Trek? Star Trek, ja, so fremde Welten, okay. ferne Filterbubbles. Es ist wirklich crazy, was man da zum Teil findet. Und ähm, ein paar Sachen, die ich jetzt, worüber ich gestoppt bin, möchte ich euch vorstellen. Das erste kommt aus der Zeitschrift Euro. Euro. Äh, Klingt ja schon danach seine Zeitschrift so eine Art Geldfan sein. Ja? Also Leute, die halt viel Meinung haben, vor allem über Geld und Aktien und Vermögen, eigentlich ist eine Zeitschrift über Vermögen. Und die haben diese wunderbare Rubrik Milliardär des Monats. Klingt an sich schon nach Satire. <lacht> Milliardär des Monats, letzten Monat war Clemens Tönnies, der
1: Schweinebaron
0: aus Gütersloh.
1: Ja. Der ist Milliardär, ja.
0: Der ist Milliardär. Der ist, äh, der ist, wirklich sehr dick im Geschäft. Und das meine ich nicht im übertragenen <lacht> Sinne. ist wirklich, der ist, ich komme ja aus der Gegend und äh, ist wirklich, also der ist überpräsent sozusagen. Also nicht, nicht offen, aber der hat überall seine Finger mit drin, mit, also sein Geld mit drin. Quasi. Der ist Milliardär. So und ähm, eigentlich reicht das alles schon als Findling. Aber diese Formulierung ähm, möchte ich euch auch noch vorlesen. Clemens Tönnies gilt als verantwortlich dafür dass nach einem Corona-Ausbruch in seinem Schlachthof der gesamte Landkreis Gütersloh in den Zeitwasen-Lockdown geschickt wurde. Doch dieser Erfolg hat ein Geschmäckle.
1: Dieser Erfolg hat ein Geschmäckle?
0: Also eigentlich geht es darum, dass sie halt vorher äh, berichten, sie, wie er erfolgreicher ist oder dass er jetzt einen Erfolg hat. Danach wollten sie diese Anmerkung okay. mit Gütersloh machen. Da sind sie irgendwie nicht mehr richtig rausgekommen und haben es so hintereinander gesetzt. Ich fand es schön. So, ähm... Dann das zweite kleine äh, Findling-Schlaglicht-Sternchen, wie auch immer, war so ein bisschen, also war in der, ähm, im Münchner, in der Münchner Abendzeitung vom 8.10. Und es heißt ja immer, so München, Berlin, das sind zwei Welten. Und Stimmt doch Ja, da möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt kurz im Kontrast auch nebeneinander setzen. Äh, eine kleine Glosse aus der Münchner Abendzeitung auf der einen Seite. Gruseln in Heidhausen. Wer in Heidhausen unterwegs ist, braucht keine Kriminalromane mehr zu lesen, um sich zu gruseln. Unlängst zum Beispiel versperrten Flatterband und ein Polizeiwagen den Eingang zu einem beliebten Kinderspielplatz. Polizeireporter hätte das vermutlich weniger elektrisiert als mich, Handykamera raus, Exklusivmeldung schon geschrieben. Doch dann kam die Ernüchterung. Der vermeintliche Tatort ist eigentlich nur Drehort für eine TV-Krimiserie. Ein paar Tage später nach dem Elternabend in der Kita wird es wieder aufregend. Die Mütter ratschen, es fehlt ein Tee. Die Mütter ratschen noch ein wenig im Brück vor der Einrichtung mit Abstand, aber ohne Maske. Plötzlich hält ein Mannschaftswagen der Polizei auf der Straße. Drei Schandis steigen. Schandis ist ja anscheinend der Begriff für Polizisten in München. Das war hm. mir auch nicht klar. Ich finde es von Schande oder? Keine Ahnung. Ja. Ich Drei Schandis steigen aus. Einige, einige Frauen sind schon halb auf der Flucht, der andere Teil bereitet sich auf einen Angriff vor. Kommt nun ein Corona-Bußgeld? Da fragt einer der Polizisten unvermittelt, haben Sie etwas von Streitigkeiten in der yx Ich weiß nicht, warum die Berliner sprechen. aber <lacht> Polizisten springen, sprechen immer berlinerisch, finde ich. Haben Sie was von den Streitigkeiten in der yx bei gehört? Haben Sie natürlich nicht. Ein schauriges Erlebnis, aber trotzdem. So, das war äh, die Perspektive der Münchner Abendzeitung. Ne? Jetzt im kleinen Kontrast dagegen eine Meldung vom ähm, RBB24 aus Berlin am ähm, 10.10.20. Eine Gruppe von etwa 20 Randalierern sonderte sich an der Steinstraße von der Demonstration nach der Räumung der Liebigstraße ab äh, und, zerstörte, äh, und zerstörte gezielt Schaufenster und Autoscheiben. Während Demonstranten randalierten und die Polizei Zufahrten sperrte, ging das normale Leben am Freitagabend in Berlin Mitte Einfach-Weiter <lacht> und Menschen saßen etwa in Restaurants. Ich frage mich, was hätte diese Reporterin aus, aus der Münchner Abendzeitung gedacht? Ich glaube, sie wäre einfach... Wär total äh, ausgerastet. Ne? Ja.
1: Ich entsinne mich an, es gibt immer so schöne Reportagen in der Süddeutschen, wenn sie dann mal einen vorbeischicken, der dann irgendwie äh, mit... Äh, Munitionsschutzweste irgendwie durch Kreuzberg ja. läuft, weil er gehört hat, dass da... Stimmt, das,
0: war, das war vor ein paar Jahren, ne? Als, äh, irgendwie ja. dieses äh, Bürgerkriegsgebiet oder Bürgerkriegszone. Also
1: ich will nichts Schlechtes über München sagen, weil ich da sehr viele nette Menschen kenne, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Menschen da sehr, sehr wenige Probleme haben.
0: Ja, indeed. Also die halten sich anscheinend auch irgendwie vom Leib. Aber ich möchte, äh, deswegen dachte ich, um, um wieder den Frieden herzustellen, es gibt auch in Berlin Leute, die offenbar... Ja, die Sachen ein bisschen, ich sag mal, empfindlicher sind. Ähm, und zwar eine Kolumne aus dem, aus dem Tagesspiegel: ähm, Die innerstädtische Corona-Hierarchie. Nur einfach zwei zwei Klo so Auszüge. Da. Bevor ganz Berlin zum Risikogebiet erklärt wurde, hat man einzelne Bezirke herausgepickt. Auch Schöneberg. Schöneberg ein Risikogebiet? Ich habe das erst für einen schlechten Witz gehalten. Wahrscheinlich verwechseln sie uns mit Beirut oder Aleppo. Da ist der schlechte Witz, finde ich, das halte ich jetzt. Aber, na gut. Die, die ist anscheinend, neigt die zu großen Vergleichen. Ich meine, es gibt die Leute, die Corona leugnen ja, oder, oder die ganzen Maßnahmen. Und es gibt Leute, die es sehr drastisch empfinden, offensichtlich. Das geht dann auch weiter. Plötzlich fühlten wir uns wie die Aussätzigen, die man zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts auf eine einsame Insel verbannte. Sie wurden mit dem Boot dorthin gebracht und durften die Insel nicht wieder verlassen. Lepra galt als Fluch. Es gab damals kein Heilmittel gegen diese Krankheit. So wenig wie heute gegen das Coronavirus. Ja, jetzt sind es, so, sie sitzt da also in Schöneberg und hat Angst offensichtlich.
1: <lacht> so fühlen sich die Leute in Marzahn seit 30 Jahren. Ja,
0: aber es ist Schöneberg.
1: Ja... Ah.
0: Ja, äh, letztendlich läuft die Geschichte darauf hinaus, dass sie kein Hotel in Bielefeld gekriegt hat. Shit happens, ja, das Leben. Ja, ich möchte noch einmal kurz auf die äh, Liebe 34-Räumung kurz zurückkommen, weil, als wir haben ja eben gehört, die Springerpresse berichtet. Wie war das ähm, wahrhaftig äh, äh, fair und äh, transparent oder so Keine Ahnung. Ja, und die Freiheitlich dann, auch. Freiheitlich, genau. Freiheit, ganz wichtig. Ähm, so zum Beispiel. Ja. Einfach von der Aufmachung her, aber das kennt man ja. Also Worum es mir geht, ist eigentlich dieses eingekringelte Zitat. Da bin ich einfach drüber gestolpert. Ich dachte, okay. Ähm, also es ist ja das übliche Man kann jetzt,
1: ja. Ich finde es grafisch stark, dass Hass kursiv geschrieben
0: ist. Ja, nach der Räumung entlud sich der Hass. Das ist diese freiheitliche, faire Berichterstattung überhaupt. War das ja eine super Berichterstattung von der Liebig-Räumung, ne? dass sie da Fernsehteams mit reingeschickt haben. Dann haben ja mehrere große Zeitungen Fotos aus dem Internet gezogen von verwahrlosen Wohnungen, die halt als angebliche Fotos von der Räumung irgendwie äh, hingestellt. Das war wirklich, das war also eine der Tiefpunkte, journalistisch gesehen. So ja, in der ich fand es jetzt, es also
1: sieht aus wie bei Tillmann halt zum Beispiel. Ne? Ja, also gut. Absolut normal. Aber also du stellst
0: doch jetzt nicht irgendwie ein Foto von Tillmann und sagst, hier, so sieht es bei der Räumung aus. es also wird diesem Hausprojekt nicht gerecht. Also. Gut, zumindest geht's hier in diesem Artikel, der typischer BZ-Artikel war vom, vom 11.10. Und ähm, dann aber diese, diese kleine Part, der mich irgendwie hat stolpern lassen, an der Torstraße wurde auch das Möbelgeschäft von Bestsellerautor Raphael Horson 50, beschädigt. Scheiben gingen zu Bruch und auch die Auslage wurde beschädigt. Zitat Die traurige Wahrheit ist ja, dass diese Hosentaschenrevolutionäre selber zu 99% Prozent aus dem schwäbischen Mittelstand kommen, genauso wie die Gentrifizierer, die sie angeblich bekämpfen. Der Hass auf die Gentrifizierer ist hier in Wirklichkeit Selbsthass und Scham über ihre eigene provinzielle Herkunft. Und da habe ich gedacht, okay, Bestseller-Autor oh, so mir hat es nichts gesagt. Sagt ihr das was?
1: Es gibt auch wenige Bestseller-Autoren, die nebenbei noch im Möbel ja. wissen, das tätig sind, oder? Und dann
0: habe ich ihn halt recherchiert. Genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also er hat ein Möbelgeschäft. Gibt hier offensichtlich, also ich dachte, eigentlich muss der Mensch ja irgendwie Psychologe, Psychoanalytiker, vielleicht auch Soziologe sein, um solche Aussagen zu treffen und äh, hat ein Möbelgeschäft. Und dann habe ich geguckt und Bestseller-Autor auch noch, da ich, Mensch, ein Tausendsasser. Ähm, actually ist er, ist er einfach Designer und Unternehmer, hat irgendwann, ist ein Freund von Christian Kracht und hat ähm, irgendwie so einen Möbelladen halt in Mitte aufgemacht und äh, hat, sich, hat, hat gegen Wikipedia ähm, Rechtsmittel eingelegt, weil er nicht als Schriftsteller oder Künstler bezeichnet werden möchte, sondern als Unternehmer oder Designer, Autor lässt er durchgehen. Man kann das jetzt bei Wikipedia auch einfach selber ändern, aber er hat halt irgendwie Rechtsmittel eingelegt gegen die Wikimedia Foundation. Mhm. Er sagt vielleicht auch was über seinen Finanzen aus und sein ähm, Bestsellerbuch ist irgendwie so eine Art ja, also er hat ein Buch über Erfolg. Erfolgreich werden über seinen Kram, den er da macht, mit dem Möbelkram irgendwie geschrieben und irgendwie sind, wie das in der Kunstszene so ist. Die sind total darauf abgesprungen, äh, angesprungen und abgefahren. Er war in zig Fouilletons eigentlich, hat irgendwie dann in mehreren Sprachen übersetzt dieses Buch verkauft und es ist halt, ja, es, äh, ich habe nicht reingeruhigt, ich kann es nicht beurteilen, aber es klang, klang irgendwie wenig aufregend. Ähm, so, aber was ich dann interessant fand im Wikipedia-Artikel war folgendes. 1999 gründete er auf der Berliner Torstraße das Geschäft Möbel Horson. Zur Eröffnung fand ein Happening statt, bei dem Gäste Bretter von Ikea-Regalen mitbringen und zersägen lassen konnten. Sie bekamen dafür ein von Horson designtes Regal. Das Motto der Aktion lautete Umtausch und Zersägung gleich Zufriedenheit. Ich weiß nicht, warum der sich so beschwert über die Krawallleute. Bei denen war es ja auch im Grunde irgendwie... <lacht> Räumung und Zerlegung, gleich Zufriedenheit. Also im Grunde finde ich es nicht so nah, weit weg. Ja. Das, das ähm, war eine Sache, über die ich noch gestolpert bin. Eine Sache habe ich dann noch. Ich sprach ja eben von den weit entfernten Galaxien und das meine ich war wirklich sehr nah, also an dieser Formulierung, weil ich bin dann über die ähm, über das, äh, Europ Europas größtes Astro-Magazin gestolpert die astro woche ich habe erst überlegt dieses ganze magazin irgendwie hier mal zu rezipieren das war aber zu krass das war zu heftig aber eine seite hat mich doch sehr beeindruckt und das war diese hier astro coaching mit erich bauer das ist so eine art Dr. sommer für leute mit ich sag mal aberglaube plus also man sieht es ja auch schon in, in den Überschriften. Ne? Bin ich hellsichtig? Denn weiß ich mehr, als ich weiß? Ist meine Tochter übersinnlich? Ich habe das zweite Gesicht. Verhext mich mein Nachbar? Das,
1: ist, das klingt nach einem sehr guten Porno-Plot <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja, oh Gott.
0: Naja, und ich fand, fand vor allem zwei Sachen ganz gut. Ähm, ich lese hier euch vor und kann das wahrscheinlich auch schlecht sehen. Und zwar, ähm, ist meine Tochter übersinnlich? Lieber Herr Bauer, ich habe eine Tochter. Sie ist jetzt 28 Jahre alt. Sie behauptet, sie wäre übersinnlich. Sie ist am 6. Februar 1992 frühmorgens um 6.30 Uhr in Frankfurt geboren. Ich fand sie schon immer irgendwie eigenartig. <lacht> er fragt man sich, wer ist jetzt, also wundert es einen, dass die Tochter komisch ist? Ah... Es läuft darauf hinaus als Antwort letztendlich, ja, ja, die hat eine Sternkonstellation, die könnte schon die könnte hellsichtig äh, sein. Irgendwie, ja. Gut, und, und sehr interessant, damit entlassen wir euch gleich, ich dann auch in die Pause war, ähm, äh, ein anderer von denen verhext mich, mein Nachbar. Ach so, was mir noch aufgefallen ist, das, also nur einfach, also diese Einschreiben kamen aus Ulm, Frankfurt, Passau, München und Passau. Just saying. Alles nicht so nördlich. Ich mal. Es ist Europas größtes Astro. Naja gut. Hier ja. verhext mich mein Nachbar, lieber Herr Bauer. Ich lebe auf dem Land und zwar in der Nähe von Passau scheint irgendwie auch relevant zu sein. <lacht> Gleich neben mir ist das Haus einer Nachbarin das Haus einer Nachbarin. <lacht> Gleich, neben an, Gleich neben mir ja. <lacht> 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 ist das Haus einer Nachbarin, einer ausgesprochen seltsamen Frau. Sie ist bestimmt über 80. <lacht> Sie ist bestimmt über 80 Jahre alt. Herr Bauer, ich bin ganz sicher, diese Frau tut mir nicht gut. Sie will mich loshaben, damit ihre Tochter mein Haus übernehmen kann. Manchmal wache ich nachts auf und spüre, dass sich etwas Dunkles in meinem Zimmer befindet. Dann bekomme ich Angst. Aber wenn ich das Licht anmache, ist natürlich nichts da. Ich weiß nicht, wann diese Frau geboren ist, aber sie muss ein Skorpion sein und verfügt über Zauberkräfte. Ich selbst bin ein Fisch. <lacht> geboren am 28.02.52 um 7 Uhr morgens. Bitte helfen Sie mir. So, ich war gespannt auf die Antwort. Ich dachte, was kommt als Antwort? Ja, äh, liebe Frau Maria K., schmeißen Sie die Frau in den Fluss, ob wenn sie oben schwimmt. Das ist alles, wie oder keine Ahnung, gleich Scheiterhaufen oder so. Ich war gespannt, was kommt als Antwort? Das war folgende Antwort. Liebe Maria, ich verstehe sie gut, dass sie sich Sorgen machen und glauben, dass ihre Nachbarin sie vertreiben will. Ich habe mir ihr Horoskop angeschaut. Sie sind im Zeichen der Fische geboren und damit besonders empfindsam. Ihre Sonne im Zeichen Fische befindet sich außerdem im zwölften Haus, was ihre Empfindsamkeit noch vergrößert. Auch ihr Mondknoten und ihre Venus befinden sich im zwölften Haus und Neptun umarmt Saturn und steht in Opposition zu ihrem Mond. Das alles bescheinigt Ihnen eine kolossale Empfindsamkeit. <lacht> Wissen Sie, ich bin ganz sicher, dass Ihnen niemand etwas Böses antun kann. Es ist eher so, dass Sie leicht nervös und ängstlich werden. Vielleicht benötigen Sie die Hilfe eines Psychologen. In diesem Sinne machen wir eine kleine Lüftungspause. Bis gleich. Weiter geht's, liebe Leute. Sind alle da? Obwohl, ich, ich glaube, zwei fehlen sogar noch. Ich
1: glaube schon. Wir sagen vielleicht gleich nochmal, äh, wie es mit uns weitergeht, oder? Wenn wir jetzt, äh, uns jetzt noch auf die zweite Hälfte vorbereiten. Äh, wenn alles klappt und nicht die Weltkatastrophe hereinbricht, dann äh, werden wir auch im November wieder hier am Start sein. Äh, nein, ähm, und zwar am 10. November, das ist auch wieder ein Dienstag, äh, hier am selben Ort im Münzenbergsaal äh, im Franz-Mehring-Platz 1. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Genau, äh, nehmt euch gerne so einen Flyer mit. Ihr könnt auch unsere Freunde bei Facebook oder Instagram werden, um Nachrichten genau, über uns zu erhalten. Äh, wir sind absolut medienaffin. Äh, yeah. Wir werden vielleicht in der jungen Freiheit noch eine Anzeige schalten. Äh, wir werden <lacht> äh, alles dafür tun. Äh, das, das, er das eher empfiehlt
0: uns weiter, vor allem genau. online. Ja. Das werden demnächst, äh, wir, wir arbeiten <lacht> auf Hochtouren an technischen Entwicklungen, ähm, ein bisschen, also zumindest teilweise aus der Sache, einen Podcast zu machen, äh, Mitschnitte von den Live-Shows und äh, an Videos arbeiten wir auch. Aber
1: es wird unglaublich viel noch kommen. Es wird äh,
0: unglaublich viel noch kommen. Hm?
1: Und das, äh, das sagt nicht jeder Politiker zu euch, sondern äh, wir auch. Und jetzt machen wir weiter. Und mit zwar etwas heiterem, wie
0: du sagen würdest.
1: Mit etwas heiterem. Ähm, Gesellschaftskritik, Humor, Sexiness. Kaum jemand verbindet das so effektiv wie der Mann, der heute unser musikalischer Gast ist. <lacht> Habe ich das nicht, nicht fast Dieter Thomas Heck mäßig äh, von mir gegeben. Wir freuen uns, dass er die zweite Hälfte mit einem Lied eröffnet. Klatscht bitte für Tillmann Birr.
2: Du müsstest, wenn du äh, richtig dieser Thomas Heck sein wolltest, meinen Namen noch mit Artikel aussprechen. Hier ist er, der Tillmann, der Bill. <lacht> naja, hier, da fängt man klein an, Micha. Keine, das, das lernst du auch noch. Sehr herablassend von mir jetzt, ich weiß. Äh, das Lied äh, ja, hat eine Besonderheit, es bedarf keiner Vorrede. <lacht> In der Wohnung nebenan ist ein Nazi zu Hause, ich sehe ihn oft beim Bier, beim Antalya Grill. Wenn ich ihn treffe auf der Treppe und ihm guten Tag sage, fragt er mich, ob ich ein Paar auf die Schnauze will. In seinem Fenster hängt die Reichskriegsflagge, aus seiner Wohnung höre ich Marschmusik. Er hasst Juden, Schwule, Türken und wahrscheinlich auch Schweizer und er freut sich auf den nächsten Krieg. Doch dann habe ich ihn in der Sauna getroffen. Es war eine wunderbare Situation. Ich konnte an ihm runtersehen, sein Handtuch war offen, jetzt kenne ich den Grund für seine Aggression. In der Schule musste ich Französisch lernen, man hat mich damit wirklich. Sehr geplagt, täglich konjugieren und auswendig lernen, warum, das hat man mir nicht gesagt. Vor meiner Lehrerin hatte ich panische Angst, sie war Französin und sie nannte mich einen Kretin und sie nahm an uns die Rache für die letzten drei Kriege, denn ihr Urgroßvater fielen in Verdun. Dann habe ich sie in der Sauna getroffen. Sie lief ganz nackt über den Korridor. Ja, ich habe sie in der Sauna getroffen und dann hatte ich noch viel mehr Angst als zuvor. Seit drei Wochen habe ich eine Praktikantin. Sie macht sauber und sie setzt Kaffee auf. Geld bekommt sie keins, aber ich schreibe ihr ein Zeugnis, ist doch super für ihren Lebenslauf. Beruflicher Erfolg, das heißt Unterordnung, es ist wichtig, dass die Jugend das auch weiß und dass sie nicht gleich anfangen soll zu heulen, wenn ich sie zusammenscheiß. Doch sie hat mich neulich in der Sauna getroffen, ich war nackt und erigiert zudem, als sie mich sah, ist sie ein schallendes Gelächter ausgebrochen und jetzt habe ich ein Autoritätsproblem. Da, 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 da.
0: So, Micha, weiter geht's mit deiner Kategorie. Ne?
1: Genau, es ist äh, auch eine äh, Rubrik, äh, die ich schon eingeführt habe bei unserer zweiten Show, glaube ich. Die zweite Show haben wir noch als Livestream gemacht. Also ich weiß nicht, ob ihr zu den 180.000 Menschen gehört habt, die damals den Livestream verfolgt haben. Äh, vielleicht nicht. Deswegen erkläre ich es nochmal. Ähm, die Rubrik heißt Bolzenschuss und ähm, äh, die heißt so, weil ich mich da einem Twitterer annehme, nämlich Norbert Bolt, ein äh, Medienwissenschaftler, der hier in Berlin auch lange Professor war und der ja, das Genre des Twitter-Aphorismus begründet hat. Ein äh, Twitter-Aphoristiker, der, sagen wir mal, eher aus dem konservativen Spektrum kommt und diese Aphorismen in Twitter-Form, die reizen mich einfach immer unglaublich dazu, äh, sie, sie äh, zu beantworten. Das muss man sagen,
0: also, das hat er auch geschafft. Also, ich glaube, er legt es ja auch darauf an, Leute wie dich. Zu reizen. Ja,
1: ja, es ist, äh, ich gehe ich geh in seine Falle wie äh, die Fliege auf den Leim. Ich gebe das auch zu, aber ich kann mir einfach nicht helfen. Äh, schauen wir uns doch einmal 15 der schönsten Tweets an, die ja, er im letzten Monat hat. Die in einem Satz heißt es, glaube ich, oder? Die Wahrheit, die Wahrheit in einem Satz, in einem Satz heißt Satz. sein Twitter-Account. Ein bescheidener, aber durchaus angemessener Titel. Schauen wir uns seinen ersten Tweet an. du es vor, oder? Achso, ich soll es noch vorlesen. Ja, gerade so ein, lesen, das, das ist eigentlich ganz cool.
0: Da muss ich mich jedes Mal umdrehen. ich habe es jetzt nicht vor mir. Nur ein robuster Kapitalismus ermöglicht es uns, sozial und ökologisch zu sein.
1: Wer erinnert sich nicht an die gute alte Zeit in Manchester, als gesunde, wohlgenährte Arbeiter in blühender Natur ein glückliches Leben führten? All das ermöglichte ihnen der robuste Kapitalismus, sogar schon den Kindern unter ihnen.
0: Bürgerlichkeit ist in Deutschland politisch obdachlos.
1: Glücklicherweise nur politisch. Das Dach über der Eigentumswohnung ist völlig intakt.
0: Bürgerlichkeit oder Barbarei. Entweder oder.
1: Ein wahrer Satz, gerade in einem Land, in dem sich die Bürger noch stets als immun gegen jede Form von Barbarei erwiesen haben. Oder?
0: Politische Korrektheit, Gender Cancel Culture, Taliban, das ist einfach linke Barbarei.
1: Wenn sich die linke Barbarei wenigstens auf Deutschland beschränken würde. Norbert vergisst ganz zu erwähnen, dass die Taliban kurz davor stehen, in Afghanistan wieder die Macht zu übernehmen und mit dem Halbmond gewaltsam auch den Gender-Stern einzuführen.
0: Herrschaft kann man nicht gendern.
1: Es gibt zwar tatsächlich noch keine Darmschaft, aber ein bisschen dämlich ist Norbert schon. Verrät er uns doch offenherzig, worum es beim Kampf gegen vermeintliche Sprachschänderinnen wirklich geht, um die Bewahrung männlicher Macht.
0: Die Corona-Maske ist ein gutes politisches Symbol für das zum
1: Schweigen bringen in unserer Cancel-Culture. Das stimmt allerdings. Wer ernsthaft davon überzeugt ist, man könne nicht durch eine Atemmaske sprechen, glaubt ganz sicher, auch Menschen würden in unserer Gesellschaft durch Cancel Culture zum Schweigen gebracht. Ich glaube, es sind diese gleichen Männer, die sich über Maulkörbe beschweren. Wollen Sie vielleicht gar nicht reden, sondern beißen?
0: Schön, die finde ich wirklich sehr schön. Die Linken verneinen die Vergangenheit, die Rechten verneinen die Gegenwart.
1: Und die Liberalen tun gern so, als stünden sie in der Mitte zwischen zwei Extremen, um sich selbst in alle Zukunft uneingeschränkt zu bejahen.
0: Den archimedischen Punkt, von dem aus man die Welt zwar nicht aus den Angeln heben, aber sich ein Bild von ihr machen kann, erreicht nur die Theologie.
1: Das macht Norbert so schnell niemand nach. Er hat die Fähigkeit, sich auf die Schultern seines eingebildeten Freundes zu stellen, und von dort aus die ganze Welt zu überblicken. Für ein solches Wunder braucht es allerdings festen Glauben.
0: Mit dem Christentum ist die Freiheit in die Welt gekommen und mit ihm verschwindet sie auch wieder.
1: Vielleicht ist die Freiheit tatsächlich mit dem Christentum in die Welt gekommen, dann versteckte sie sich aber wohl aus guten Gründen so lange, bis das Christentum altersschwach geworden war.
0: Was alte Männer, wie meinesgleichen, den Jüngeren immer voraushaben werden, sind die Offenbarungen von 1966, Franz Beckenbauer und 1967, Sergeant Pepper.
1: Der letzte Trost des alten Mannes, für den es langsam, aber stetig abwärts Richtung Grube geht, bleibt ewig unangefochten. Er wurde früher geboren als die, die später geboren wurden. Das ist eine Leistung, die ihm so schnell keiner nachmacht.
0: Was waren das für Zeiten, als Uschi Obermeier noch die Protestikone war?
1: Das ist weibliche Rebellion nach Norberts Geschmack. Eine Frau, die sich darauf beschränkt, als Ikone zu fungieren, sich nicht scheut, ihren Leib nackt zu zeigen und im Alter Erfüllung darin findet, Schmuck zu produzieren. Mit solchem Feminismus lässt es sich wahrlich auch als alter weißer Mann ganz gut auskommen.
0: Die meisten, die heute als rechts gelten, vertreten Positionen, die früher von Kanzlern wie Schmidt, Kohl und Schröder vertreten
1: wurden. Das ist ganz richtig, Norbert. Jetzt nur noch um eine Ecke weiterdenken, dann hast du's.
0: Meine Erfahrung der letzten Jahre, es ist extrem geschäftsschädigend, nicht auf der Merkel-Linie zu liegen.
1: Norbert, dann bist du womöglich einfach fürs Geschäft des Krawallschwätzers nicht geeignet. Es gibt schließlich unzählige andere Maulhelden, bei denen das Business erst läuft, seitdem sie gefahrlos gegen Merkel rebellieren können.
0: Solange die, AfD die einzige Solange die AfD die einzige Oppositionspartei ist, wird der politische Diskurs weiter verwahrlosen.
1: Solange Norbert Bolz seine eigene Haltung nur von der AfD verkörpert sieht, diese Partei aber zugleich ein bisschen eklig findet, wird er sie wohl weiter im selben Satz loben und sich von ihr distanzieren müssen. Wilhelm Tell wird mir immer sympathischer. So nützlich ist die klassische Bildung für den deutschen Professor Norbert Bulz. Man kann den Mordwunsch äußern, aber wenn es wirklich passieren sollte, nachher sagen, es war ja alles gar nie so wörtlich gemeint.
0: Der ist auf jeden Fall ein Feuerwerk. Das kann man... Ich muss endlich zu Twitter... Ich bin ja immer noch nicht bei Twitter, aber für den alleine lohnt sich es, glaube ich, schon. Und deine Antworten, die du ihm hoffentlich endlich mal gibst?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob er mich, äh, die Antworten haben will, aber ich glaube, es reicht auch.
0: Meinst du, der blockt dich?
1: Also hat er dich schon geblockt? Ja, ich schreibe die ihm nicht runter, das ist irgendwie unwürdig. Hm. Na gut, er schreibt mir denn jetzt SMS? Entschuldigung. <lacht> das ist ja wahrscheinlich.
0: So, genau, wir, wir äh, kommen zum nächsten. Und zwar, ich habe das ja eben gehabt, mit dem, was also ich rumreise quasi und äh, Sachen finde. Und da findet man natürlich auch grausige Sachen. Und deswegen kommen wir jetzt zu einer Sache, ich, ich nenne es mal den grausigen Fund. Mhm. Das war folgendes. Das, ich meine jetzt gar nicht mal die Zeitschrift. Die ist natürlich sehr schlimm. Das ist, also ich, die, wer sie nicht kennt, das ist die, äh, kompakt ist das so, das eines der, neben der jungen Freiheit, eines der ähm, Hauptsprachrohre der Rechten. Und äh, ich wollte eigentlich diesmal gar nichts, gar nichts zu kompakt machen. Also ich habe letztes Mal schon was gemacht, ich glaube die beiden Male davor wurde auch irgendwas zitiert, aber man kommt nicht drum rum. Was ich den grausigen Fund finde, ist die Person auf dem Cover, also gut, das Reich wird Pop ist halt auch äh, schlimm. Das ist von Jürgen Elsasser, dem Chefredakteur, gerade so die neue äh, Variante, die er versucht zu fahren. irgendwie Zu sagen, okay, wir machen jetzt ähm, das Kaiserreich Deutschland vor, vor dem Zweiten Weltkrieg, vor den Nazis. Da wird schon schwammig irgendwie zum, äh, hey, das, das ist toll. Ähm, so, Aber viel beunruhigender ist die Person auf dem Cover, weil man hofft erstmal so ein bisschen... Ja, es ist halt irgendein Model, das den Geld gebraucht hat und nicht wusste, was der, worauf sie jetzt einlässt oder irgendwie reinretuschiert oder so. Nein! Das ist ähm, eine junge Frau namens Sophia Fuchs oder auch Petra Lindner und ein Sie, auch. Ein sie hat zwei Namen oder was?
1: Hm? Sie hat zwei Namen, oder? Sie hat
0: in gewisser Weise zwei Namen, eigentlich heißt sie Sophia Fuchs, aber sie ist die ehemalige Praktikantin der Compact. Und da hat sie als Petra Lindner geschrieben. Und man fragt sich natürlich, also jetzt ist die ehemalige Praktikantin jetzt ist auf dem Cover und man fragt sich, wie konnte das passieren? Also es ist nicht, dass sie auf dem Cover ist, das ist ziemlich offensichtlich. Also so viele junge Frauen, die sich äh, begeistert mit einer äh, Reichsfahne abbilden lassen zum Thema Das Reich für Pop, wird es nicht geben.
1: Beatrix von Storch hätte verkaufstechnisch <lacht> vermutlich...
0: Ich werde Das Reich wird Pop und Beatrix von Storch. Wobei, ich glaube, selbst die hätte, wäre nicht so weit gegangen, so eine Reichsflagge zu schwenken. Das wäre wahrscheinlich für sie irgendwie zu deutlich. Irgendwie. So, man, Aber man fragt sich, okay, das ist eine 18-jährige äh, Frau, die, man, warum ist die nicht normal, sondern äh, so völkisch-nationalistisch? Also die Frage stellt man sich, vor allem als ehemalige Praktikantin, Er war 17, als sie das Praktikum gemacht hat, ähm, was ist da passiert? Und man also erster Schluss wäre, okay, vielleicht sind ihre Eltern so krass links und sie wollte irgendwie rebellieren oder so. Leider nicht. Also sie ist offensichtlich tatsächlich irgendwie verloren, weil sie hat ein Interview gegeben, ähm, wo sie sich auch, das ist so, so, so schlimm, also ich habe dieses Video nur angefangen, ich konnte es nicht zu Ende gucken. Es fängt doch damit an, dass sie vorgestellt ja, du bist Sophia Fuchs, ja. Genau, ja und ähm, du bist, und sie sagt, ja, ich bin im Widerstand. Wow, okay, das ist ja so das Narrativ, was die Rechten gerade aufbauen. Sie sind im Widerstand gegen die Merkel-Diktatur? Mit 17. Mit 17, ja. Ähm, also im Grunde, es ist, ist halt sowieso, gut, ich kann mich da jetzt ewig aufregen, Sie, im Widerstand, also Widerstand gegen, gegen die Nazis und Widerstand gegen das Merkel-Regime. Wo ist der Unterschied? Hm? Was, ist, was könnte gefährlicher sein? Okay. Egal, so. Zumindest, äh, nein, sie, äh, tatsächlich hat sie einen anderen Einfluss. Und zwar, ähm, also dieses Interview habe ich nicht zu Ende geguckt, aber in der Kompakt stand ein Bericht über dieses Interview. Und da stand es dann. Durch das Abo ihres Vaters las Sophia bereits früh kompakt printausgaben Ohnehin habe der Vater sie stets zu eigenständigem Denken ermutigt. Ich muss kritisch sein, Dinge hinterfragen und aufmerksam durch die Welt laufen. Und er selber hat sich unglaublich viel Wissen angeschafft. Ich immer, Papa, was liest du denn da? Und dann habe ich auch angefangen, mehr Bücher zu lesen und mich zu befassen mit Deutschland, den Politikern und mit Geschichte. Bald besuchte die Hamburgerin die Merkel-muss-weg-Demos. Als bei der 17-Jährigen ein zweiwöchiges Schulpraktikum anstand, bewarb sie sich bei Kompakt und erhielt den Platz. War vermutlich auch die einzige Praktikantin, die jemals angefragt hat. Wow, naja und während dieses Praktikums hat sie, wie gesagt, einen Text geschrieben als Petra Lindner und ähm, ich möchte, oh, ich, nein, das heißt ich muss, also es ist weniger ein Möchten, ich muss euch das äh, jetzt so ein bisschen vorlesen, es ist ein bisschen wie ein Autounfall oder so ein Thriller, Also man kann nicht weggucken, es ist schlimm, aber man kann irgendwie nicht weggucken und ich möchte euch nur den Anfang und den Ende vorlesen, einfach zum Gruseln, Ja, es ist der gruselige, gruselige, gruselige Fund. Das zwar ist heißt, es eine Buchrezension. Mädels, aufgepasst! Zeit, die Bravo endgültig beiseite zu legen und sich mit den wirklich wichtigen Frauenthemen zu beschäftigen. Nein, damit meine ich nicht den neuen Artikel auf Mädchen.de über den Vergleich von Antibabypillen. Auch nicht den Bericht über Mittel- und Seitenscheitel von der Zeitschrift Brigitte. Jung, weiblich, rechts. So lautet der Titel des neu veröffentlichten Buches der jungen Patriotin Brittany Pet Pettybone. Endlich gab mir jemand die heiß ersehnten Antworten auf meine brennenden Fragen. Fragen, die sicherlich nicht nur 17-jährige Mädels wie mich beschäftigen. Frau sein, was heißt das eigentlich? Wie wird man überhaupt zu einer richtigen Frau? In unserer heutigen Multikulti, wir sind doch alle gleich, tralala, Regenbogenzeit, wird immer stärker versucht, uns Frauen mit Männern in eine Schublade zu stecken. 17. Wie Gleichstellung und Feminismus schreibt man sich auf die Fahne, doch eigentlich gemeint ist die Unterdrückung und Vernichtung weiblicher Werte und der Frau als natürlicher biologischer Gegenpol zum Mann. 17. Naja, gut, sie, sie erzählt dann ein bisschen über das Buch, wo halt hauptsächlich irgendwie Erfahrungen der ähm, Patriotin, übrigens amerikanischen Patriotin Brittany Pettibone, drin steht, die später geheiratet hat und zwar Martin Sellner, den Chef der Identitären aus Österreich und der nach Wien gezogen ist und Wienerin, also jetzt wahrscheinlich wienerische, nicht mal österreichische Patriotin ist und ähm, ja, über die erzählt offenbar selber über ihren Werdegang in der Old-Right-Bewegung und ähm, darum geht es anscheinend in dem Buch. Ich lese euch das Ende des Berichts von der Sophia bzw. Petra vor. Sicherlich habe ich einiges von der Frau der, der, des Identitären Chefs Martin Sellner erfahren, als kritisch erweist sich allerdings, dass meines Erachtens nach Pettibone zu sehr an der Oberfläche bleibt. Die Aufgaben einer Frau, wie die einer fürsorglichen Mutter oder ihre eigentliche Rolle gegenüber dem Mann, werden nicht genannt oder näher beleuchtet. Warum wird überhaupt versucht, die Frau zu einem Mann umzuwandeln? Spielt die Kleidungsart der modernen Frau, insbesondere Jeanshosen, dabei eine Rolle, oder gehen einige rechte und völkische Überzeugungen zu weit, wenn sie auf Röcke und Kleider bei Frauen bestehen? Und was macht es mit einem Mann, wenn ihm sein natürlicher Gegenpol plötzlich dauernd Sexismus vorwirft und versucht, ihm seine Rolle als Mann abzunehmen? Fragen über Fragen, die mir auch nach dem Lesen des Buches noch im Kopf herumschwirren. Ja. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Das ist schon, das ist schon harter Tobak, ne? also äh, die, ist, die ist, einfach, ist verloren. Also die Rechten nennen Greta Thunberg ja auch immer so diese so indoktrinierte, äh, ideologisch, wie auch immer, ja vor allem indoktrinierte Puppe. Ich, ich prophezeie, die versuchen, werden versuchen aus dieser armen Sophia eine Anti-Greta zu machen und das irgendwie dagegen zu stellen. Das prophezeie ich.
1: Hm? Wir werden nee. es jetzt merken, auf jeden Fall. Hm? Es gibt ja glücklicherweise nicht ganz so viele frauen also zumindest auf natürliche weise können sich die rechten eigentlich nicht fortpflanzen <lacht> es sei denn die es sei denn, die fortpflanzungsmedizin entwickelt noch eine methode wie alte weiße männer sich miteinander <lacht> ja. haben können
0: naja das werden das fänden sie wahrscheinlich auch komisch ne? aber ja ich wollte das kurz einfügen um jetzt irgendwie aber also fragen über fragen sie hat sich ja gefragt wo wo sind die ganzen echten männer hin jetzt mal hier. Dick, Dick. Die Traditionsmarke der Profis und der Welterklärer. Typisch Dick. <lacht> das ist, ich fand es ist mein echter, echter Mann. Ne? Der Dick. Ich musste das. Ich bin darüber gestolpert und ich fand es krass.
1: Hast du das in der Brigitte ja. gefunden? Ja, genau, das
0: wollte ich sagen. Ich könnte mal raten, wo ich es gefunden habe. Was, was meint er? Wo, wo habe ich diese Anzeige gefunden? Es ist jetzt relativ unverbrennte Werbung. Ich kann jetzt aber sagen, kauft äh, kauf, kauf die Sachen nicht. Keine Ahnung. Aber äh, ich konnte den Namen jetzt unmöglich wegstreichen. Es äh, passt einfach zu gut dazu, zu diesem Kerl. Was glaubt ihr, Was war es für eine Zeitschrift? Ähm, Beef, sehr naheliegend habe ich auch gedacht, Das ist auf jeden Fall, war es aber tatsächlich nicht. Ja, Men's Health, sehr interessanter Einwurf, das erwartet man. Ist das nicht Men's Heals? <lacht> Aber genau, Männerzeitschrift, Beef hätte ich auch erwartet. Beef kommt nah, relativ nah dran. Es war ähm, äh, die, ähm, äh, warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Weil <lacht> das ist versagen auf ganzer Linie. Ähm, Gott, nein, berühmter Name aus ähm, Shakespeare-Stücken. Ähm, aus
1: was? Shakespeare-Stücken. Aus Shakespeare Stücken Hamlet. Oh, hält man das denn jetzt nicht. <lacht> Hamlet, Nein, aber es
0: war tatsächlich. Oh Gott, jetzt liegt wir auf der Zunge, Mann, der aus, aus äh, eigentlich dem fünften, der, der dicke äh. Säufer, Fast genau. Da, gut, dass, dass dieser äh, rundum gebildete Gast da ist, der hat mir jetzt schon mehrmals ausgeholfen. Der, der kommt auch aus dem Westen, das genau. ist ein ganz weimer. Okay. <lacht> Ja, es, gibt, es gibt ein Magazin gibt, namens Falstaff. Es gibt ein Magazin, das heißt Falstaff und ähm, das ist so ein, so ein edelgourmet magazin Also es sind, ich habe das halt durchgeguckt, im Grunde das war das Interessanteste, der Rest ist so Reisen für viel Geld, um teure Weine zu trinken und absurde äh, kleine Portionen von extrem teurem Essen zu essen. Darum ging es hauptsächlich. Es nennt sich Falstaff, weil es irgendwie als Gourmet-Magazin, Falstaff selber als Figur war jetzt mehr so Gourmand, aber äh, das war auf jeden Fall die Werbung, war da drin, habe ich nicht erwartet, ich hätte gedacht, das passt gar nicht ins Bild, weil alles war so total edel und fein und dann diese Werbung dazwischen geklotzt. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wie sieht so eine Werbung, äh, vergleichbare Werbung in Männermagazinen aus? Und du hast eben gesagt, Men's Health. Ich habe in die Men's Health geguckt und auch eine Messerwerbung gefunden. Die sah so aus. Oh. Ich hätte es andersrum erwartet. Das was? Das was? Das Layout ist fast, wahrscheinlich ist es aus einem, einem Laden.
1: Sören, schneide ich nicht.
0: <lacht> vielleicht ist es sogar dasselbe Model, nur irgendwie anders im Licht. <lacht> so. Aber ich hätte es wirklich andersrum erwartet. Kochen auf hohem Niveau in der falstaff und irgendwie hier typisch dick in, in der Manshav. Aber es ist so rum. Das, ich wollte es einfach mit euch teilen und vielleicht ist das aber äh, auch, also ich glaube das ist der, das Horrorbild. Was die Rechten haben vom Mann, ja, das ist der Mann, vor dem die Rechten Angst haben. Und äh, vielleicht funktioniert es deswegen ja auch, hm? weil er nee, ja, auch noch ein Messer hat. Schwarzhaar so so schwarze Haare und Messer. Nee, äh, weil er einfach einfach kultiviert wirkt. Und vielleicht ist das aber auch der Grund, warum äh, das das mit den Beziehungen und so immer schlechter wird. und Dazu hast du was. Ne? Das ja genau. nicht mal richtige
1: Männer. Sind. Dann gehen wir zum letzten Text des Abends über. Ich habe auch einen sehr interessanten Text in der Welt gefunden zu den Geschlechterverhältnissen. Es ist quasi, wir können schon mal das erste Bild zeigen: Liebesdienste, offenbar eine regelmäßige äh, Rubrik, in der Tipps äh, zu Paarbeziehungen gegeben werden. Und zwar nicht von irgendwelchen Menschen werden Tipps gegeben, sondern von äh, zwei äh, ja, Paartherapeuten, paar Therapeuten, zwei Beziehungstherapeuten, vielleicht schauen wir uns das zweite Bild gleich noch an, dann habt ihr sie auch mal vor Augen. Also einfach grundsympathische Leute, was werden die uns äh, zu erzählen haben? Äh, Mike wird wieder so nett sein, die äh, Zitate aus dem Text vorzutragen und ich meine vorwitzigen Kommentare und Mike legt einfach mal los.
0: Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen. Das gibt nur Probleme, sagt der Mann mit langen, strähnigen Haaren und dem Lederhut beim Burrito-Bestellen zu der südamerikanischen Bedienung, nachdem er sie erfolglos angegraben hat und sie ihm erzählt, wie wunderbar ihr Mann ist. Da sie ihn nur milde anlächelt und in der Küche verschwindet, dreht er sich nun zu mir um und wiederholt den Satz, um Bestätigung zu bekommen. Er sieht sehr viel älter aus, als sein Aufzug vermuten lässt,
1: soll ich dazu, Was soll ich dazu sagen? Wie wäre es denn mit, Junge, ich weiß nicht, wer das sein soll, die Frauen und die Männer, aber dass du nicht zur Kellnerin passt, scheint offensichtlich. Sie hat es dir ja auch gerade gesagt. Das ist aber doch kein Grund zum Jammern oder beschwerst du dich auch, dass dein Wohnungsschlüssel nicht in alle Türen der Nachbarschaft passt? Aber die Liebesberaterin Elke Natas hat mehr Verständnis für die Nöte des einsamen Mannes als ich.
0: Grundsätzlich kann ich verstehen, wie er zu diesem Schluss kommt. Sein jahrzehntelanger Frauenfrust ist ihm anzusehen und ich könnte ihn jetzt in den Arm nehmen und sagen, komm, wir setzen uns hier hin, was ich dir zu sagen habe, könnte etwas länger dauern. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass er in seinem Aufzug auch nur eine vernünftige Frau für sich gewinnen könnte. Aber was maße ich mir an zu urteilen? Das Leben ist voller Überraschungen und auf jeden Topf passt angeblich ein Deckel. Manchmal gehen Deckel auch verloren, aber das ist ein anderes Thema. Ein Topf ist kein Deckel, um diese Analogie etwas weiter zu beanspruchen. Und da sind wir wieder beim Thema. Denn wir stoßen immer wieder auf Widerstände, wenn wir unseren Paaren erklären, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen.
1: Ich bin ein wenig erschüttert. Mein Leben lang habe ich versucht, mich zu bilden, mich zu belesen, intellektuell zu reifen, Wissen über die Welt zu sammeln, die Komplexität der Gesellschaft zu durchdringen, um so das Recht zu erwerben, als Schriftsteller arbeiten zu dürfen. Und nun stellt sich heraus... Ich hätte auch einfach als schreibender Liebesberater reich werden können, indem ich den Leuten erkläre, dass auf jeden Topf ein Deckel passt. Und Männer anders sind als Frauen. Das hat auch meine Oma schon gesagt, die durfte aber nicht für die Welt schreiben. Auf einer Hochzeit erzählte mir die Ex-Frau
0: des Bräutigams, dass ihr jetziger Freund gerade dabei war, eine Frau zu werden, als sie sich kennenlernten. Sie verliebten sich ineinander der freund hatte wieder freude
1: daran ein mann zu sein und brach seine hormontherapie ab endlich mal eine schöne geschichte die kraft der liebe zauber einer frau heilen einen menschen vom genderwahnsinn und führen ihn zu seinem natürlichen geschlecht zurück
0: sie sagte die veränderung war unheimlich zuvor hatten sie sich in allem gut verstanden plötzlich wurde er schnell aufgebracht war unverständlich und sturköpfig und bekam immer mehr Ähnlichkeiten mit seinem Vater, was er selbst nicht sehen wollte. Anstatt wie früher Harmonie gab es ständig Streit. Es dauerte eine Weile, bis sie verstanden, dass die Hormone schuld daran waren. Der Mann blieb derselbe, nur sein Verhalten änderte sich. Er wurde wieder zum Mann.
1: Nun nimmt die schöne Geschichte also doch kein glückliches Ende... Wer hätte auch ahnen können, dass ein Mann, der wieder ein Mann wird, sich wieder wie ein Mann verhält. Wer ist schuld an der Tragödie? Offenbar die Hormone, die hier die gleiche Rolle spielen wie bei den alten Griechen das Schicksal. Was immer auch die Menschen denken, es sind Hormone, die uns lenken.
0: Damit Männer und Frauen als Paar und Familie sich auf Dauer gut verstehen, muss sich einiges ändern und es muss uns einiges bewusst werden frauen und männer würden sehr viel besser miteinander auskommen wenn frauen aufhören sich hinter den kindern zu verstecken und ihren männern das gefühl geben was sie tun ist meist das falsche und selten gut genug wenn männer aufhören würden sich hinter ihrer arbeit zu verstecken die sie nur für die familie tun und sich dann gekränkt zurückziehen weil es nicht anerkannt oder wertgeschätzt wird
1: dieses ewige genörgel der alten zu hause da kann man als Mann ja nur ins Büro flüchten. Wenn Mann Glück hat, gibt es dort wenigstens eine blonde Sekretärin. Jetzt erkenne ich das Erfolgsgeheimnis der Paarberater Elke Natas und Sven Lager. Sie haben eine direkte Telefonverbindung zurück in die 50er Jahre. Bitte erzählt uns noch mehr darüber, was die Frauen und die Männer machen müssen, damit die Eintracht der Geschlechter endlich wiederhergestellt wird.
0: Wenn Frauen lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen und in klaren, freundlichen Ansagen auszudrücken, anstatt sie hinter Nörgeleien und Kritik am Mann zu verbergen. Wenn Frauen endlich merken, dass Männer keine Gedanken lesen können und nicht davon ausgehen, dass er sie nur liebt, wenn er von selbst sieht, was sie gerade von ihm brauchen.
1: Freundlich Wünsche äußern, statt Kritik üben. Liebe Frauen, sich diese Maxime doch auch gesamtgesellschaftlich damit der Frieden zwischen den Geschlechtern endlich zurückkehrt.
0: Wenn Männer verstehen, dass sie ihre Frauen nicht wirklich verstehen müssen, aber ihre Gefühle anerkennen und ihr manchmal unverständliches Anderssein mit Verwunderung bewundern und umgekehrt <lacht> natürlich genauso. Wenn Männer verstehen, dass Frauen sich durchaus wenn Männer verstehen, dass Frauen sich durchs Reden verbinden und wenn sie über ihre De Gedanken sprechen, keine Lösungen von ihnen erwarten, sondern einen verständigen zuhörer die
1: frau das geheimnisvolle andersartige unverständliche wesen das oft und viel vor sich hinbrabbelt. in solchen momenten einfach als mann lächeln nicken und das gehirn auf durchzug schalten auch diesen rat habe ich seltsamerweise schon früher einmal gehört ich glaube es war ein besoffener kumpel auf der Dorfsdisco. wenn frauen
0: verstehen dass ihre Männer bewundert und respektiert werden wollen für das, was sie tun und Männer verstehen, dass sie ihre Frauen verehren und bewundern sollten für die, die sie sind, für ihre Schönheit, ihre Anmut, ihre Feinsinnigkeit und die Liebe,
1: die sie zu geben haben. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen und drinnen waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrscht weise im häuslichen Kreise. Hilfe, ich fange an in Schillerfersen zu reden. Was macht diese Liebesberatung mit mir? Wenn Frauen
0: verstehen, dass sie ihre Männer nicht erziehen können, wenn Männer verstehen, dass Frauen sich Verlässlichkeit von ihnen wünschen und dass sie manchmal nichts anderes von ihnen hören wollen als ein Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn beide verstehen, dass Männer Sex suchen, um Nähe zu empfinden und Frauen Nähe spüren müssen, um Sex haben zu wollen.
1: Wenn Frauen verstehen, dass Männer vom Mars kommen und Männer verstehen, dass Frauen auf der Venus wohnen, wenn Frauen verstehen, dass sie bei Vollmond nicht einparken können und Männer verstehen, dass man beim Versöhnungssex auch mal die Socken ausziehen muss. Ich könnte ewig so weitermachen, das ist ganz einfach. All das
0: kann natürlich auch andersherum richtig sein, denn wir tragen alle männliche und weibliche Anteile in uns, die mehr oder weniger entwickelt sind.
1: Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Gerade war alles noch so einfach und jetzt soll plötzlich alles auch umgekehrt sein können. Tut mir leid, aber wenn ich solche Verwirrung haben will, kann ich ja auch gleich Gendertheorie studieren. Hoffentlich bekommt die Paarberaterin da nochmal rechtzeitig die Kurve. Es gibt
0: Männer mit einer stark entwickelten weiblichen Seite und Frauen mit einer überentwickelten männlichen Seite. Die ziehen sich ebenfalls gegenseitig an, aber in der Essenz ist der Mann ein Mann und die Frau eine Frau. So wie sich das körperlich nicht leugnen lässt, sorgen die Hormone dafür, dass es innerlich auch so ist. Frauen und Männer sind nicht gleich,
1: aber gleichwertig. Na Gott sei Dank. Die Fronten sind wieder geklärt. Der Mann ist ein Mann und die Frau ist eine Frau. Jedenfalls in der Essenz, also irgendwo ganz tief drin und wegen der Hormone. Ein Mann, der sich weiblich fühlt und eine Frau, die sich männlich fühlt, die irren sich einfach über sich selbst, ganz einfach. Ein bisschen seltsam, nur wenn auch Männer weibliche Eigenschaften haben und Frauen männliche, wieso nennen wir die dann eigentlich noch männlich und weiblich? Das ist so verwirrend, ich will am liebsten gar nicht mehr darüber nachdenken. Kann mir nicht bitte jemand das Zweifeln verbieten? Wenn man
0: versucht zu relativieren und gleichzumachen dann
1: entsteht uns, entgeht uns,
0: wenn man versucht zu relativieren und gleichzumachen, dann entgeht uns die große Freude und Erfüllung, als das geliebt, geschätzt und anerkannt zu werden, was wir sind, als Mann oder als Frau. Und der Schmerz, wenn das nicht stattfindet, geht tief, denn er berührt unsere Identität. Wenn Männer ganz Mann sind, und sich trotzdem erlauben, ihre weiblichen Anteile zu entwickeln, wenn Frauen ganz in ihrer Weiblichkeit ruhen und ihre männlichen Anteile genauso integrieren wie das Bewusstsein um den eigenen Wert und die eigenen Bedürfnisse, dann müssen Männer und Frauen nicht mehr in Konkurrenz gehen, sondern können sich in Frieden gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung zu einem unschlagbaren
1: Team entwickeln. Keine Konkurrenz mehr durch Frauen. Das würde mich als Mann wirklich außerordentlich beruhigen. Stattdessen endlich Frieden und Teamwork zwischen den Geschlechtern. Frauen äußern freundlich ihre Wünsche und wir Männer erfüllen sie. Natürlich nur, wenn die Frauen nicht vergessen, dass sie zuständig sind für Schönheit, Anmut, Feinsinnigkeit, Liebe und die Haare im Badewannenabfluss.
0: Wir lassen uns nicht vergleichen, weil wir anders sind und da Vergleichen ohnehin die erste Stufe zur inneren Hölle ist, sollten wir es auch gar nicht erst versuchen, sondern unsere Unterschiede feiern, wertschätzen und anerkennen und vor allem voneinander lernen und uns ergänzen. Dafür, glaube ich, wurden wir so unterschiedlich gemacht, dass wir Freude aneinander und Spaß miteinander haben, uns immer wieder erstaunen und
1: überraschen und gemeinsam aneinander wachsen. Liebe Frauen, lasst es euch von einer Frau gesagt sein. Hört mit dem ständigen Vergleichen auf. Dabei stößt man nur auf Ungleichheiten und das macht traurig. Ihr entdeckt dabei womöglich Gehaltsunterschiede zu euren männlichen Kollegen und dann werdet ihr wütend und verliert die Anmut, für die wir Männer euch so verehren. Wir haben mehr Macht und Geld als ihr, seid keine verbissenen Spaßbremsen, feiert die Unterschiede. Nur so können wir auch weiterhin Spaß miteinander haben.
0: Das war vielleicht das, was die Taco Frau mit ihrem Mann erlebt, und ich dem frustrierten Lederhut tragenden Mann auf die Schnelle nicht erklären konnte.
1: Eines müsste mir zum Schluss die Paarberaterin Elke Natas aber noch erklären. Was ist denn eigentlich falsch am Mann mit dem Lederhut? Müsste er nicht allergrößten Erfolg bei den Frauen haben? Er lässt sich nicht erziehen, auch nicht durch jahrelange Misserfolge bei den Frauen, deren Anmut er weiterhin verehrt, zur Not auch öffentlich und ungebeten und selbst modisch widersetzt sich der Mann mit Lederhut jeder Verweiblichung. Ist er nicht geradezu die Essenz des Männlichen? Also ich hoffe, die Welt gibt ihm demnächst eine eigene Kolumne. Und nun äh, kommen wir zum Finale des heutigen Abends. Wir freuen uns sehr zum Abschluss nochmal ein Lied zu hören von unserem wunderbaren Gast. Klatscht für Tillmann Birr.
2: Ich habe ein Feuerzeug einstecken, ja? Ach so, du willst. Ich dachte, du willst jetzt rauchen gehen, während ich, äh, während ich singe. Aber das ist ja ganz praktisch. Wenn es die letzte Nummer ist, dann kann ich einfach ein Lied spielen, das hinten hingehört, also jetzt vom Ablauf gesehen her, ne? und deswegen spiele ich jetzt das hier. Die Gitarre, ach so, wundert euch nicht, wie die, wie die aussieht, ne? also ich, äh, ihr wisst ja, wie das ist, ich bin hauptberuflicher Bühnenkünstler, deshalb musste ich jetzt in den letzten Monaten die Hälfte der Gitarre verkaufen. Äh, und äh, sie hat aber, was, hier noch, was sie noch behalten hat, sind die Effekte. Zum Beispiel diesen Chorus. Hm, klingt genauso wie vorher, ne? Ganz immer lauter drehen. keine Angst haben, es ist keine Schlagernummer. Der Gitarrensound klingt ein bisschen so, aber Jenny macht's richtig. Ich hab morgen noch nichts vor, deshalb trinke ich jetzt erst noch eins. Dann steck ich mir Stöpsel ins Ohr, schlafe durch bis halb eins. Ich werde auf dem Sofa liegen, dick und breit. Ich kann's mir leisten, auch mal öfter einzunicken. Keine Zweifel plagen mich und keine Sinnlosigkeit. Ich werd mir selbst auf Facebook eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich hab morgen noch nichts vor. Stundenlang und dann komme ich ans Brandenburger Tor und dort bleib ich dann stehen und schrei Touristen an Look at me, I don't work, this is called Hearts for. Ich hab morgen noch nichts vor Diogenes und Epikur für die vielen von Hamm bis nach Ulaanbaatar sollten alle mehr Backgammon spielen. Heute kam ich auf die Arbeit und mein Chef stand vor mir und er hat mich mit zu sich in sein Büro genommen. Und er sagte, morgen sind sie aber pünktlich hier und wenn nicht, dann brauchen sie auch überhaupt nicht mehr kommen. Ich hab morgen noch nichts vor. Ich hab morgen noch nichts vor. Das ist eigentlich ein Mitschnipsrefrain. Ich hab morgen noch nichts, morgen noch nichts, morgen noch nichts vor. Ich hab morgen noch nichts, morgen noch nichts, morgen noch nichts vor. Ich hab morgen noch nichts vor. Lust, jetzt noch mal rauszugehen. Ich hab morgen noch nichts vor. Morgen wird's mir schwer fallen, aufzustehen. Dankeschön. Thema BIR!
0: Ja. 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 Das gute Hasenheidefeuerzeug. Feuerzeug berlin neukölln Hasenheide. Mhm. Wahnsinn.
1: <lacht> das, das war's eigentlich. So, das, war's. Das, das, war's. Das, das war's. Das war
0: Phrase und Antwort 4. Vielen Dank, dass ihr da wart. Empfehlt ja, und, uns weiter. Äh, kommt gern gerne weiter.
1: Am 10. November machen wir die nächste Show So Gott Will. Äh, und jetzt war's das für heute und wir werden uns gemeinsam mit Tillmann Birr, der jetzt auf die Bühne kommt, mit gebührendem Abstand vor euch verbeugen. Okay. Und klatsch bitte nochmal für das ganze Team vom Franz-Mehring-Platz, die uns eingeladen haben.
0: Achso, du gehst schon. Ich wollte eigentlich noch sagen, äh, Micha Bittner <lacht> am Tür öffnen. Tim Bill. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss.